3: ¡César Chávez!
2: No hombre, Jordi, venían de todas las colonias a pelearse un tiro conmigo. ¿Cuánto fue la pelea que más ganaste, la que más te pagaron? 10 millones de dólares. Yo ya sentí que yo ya lo había ganado todo. Yo ya tenía más de 20 millones de dólares en el banco. Tenía yates, tenía avión privado. Y me sentía solo, el alcohol y la droga, ¿me entiendes? Le empecé a faltar el respeto a mi esposa, ¿me entiendes? A mis hijos, a mi madre, que tanto la quería. Que tenía relación también pues, con muchos cárteles con y todos gente... todos. El día que yo le gané a Macho Camacho, uh -huh. había como mil años de cárcel. ¿En la reunión? Estaba, estaba en la reunión y le jalo una vez, paz, y, y no sale el tiro. Y a la tercera le jalo el tiro, me pum mi me, pelo este me... Baja. Teniendo yo clínicas en adicciones no pudiendo yo a mi sea, digo yo Dios mío, ¿qué hago? Si he ayudado a muchísima gente, ¿cómo no puedo ayudar a mis hijos?
3: ¿Qué les puedo decir? Estoy verdaderamente muy feliz de esta plática, muy feliz de esta entrevista. Porque estoy pues, posiblemente con el deportista más importante, uno de los deportistas más importantes de este país, posiblemente el más importante de este país, eh, pues en el último siglo. <risa> sí, en el último siglo, imagínense nada más lo que estoy diciendo. Podría tardarme años presentándolo con la cantidad de títulos, récord Guinness, tiene el récord Guinness de haber metido eh, la pelea con mayor audiencia de la historia, con más de 120 mil personas para ir a ver una pelea. Tiene el récord Guinness de más veces defendiendo y ganando un título mundial. Pero lo voy a presentar como siempre lo presentaron, de Culiacán, Sinaloa, México, el gran campeón mexicano, Julio César Chávez. ¡Bolito! ¡Qué pinche honor,
2: chingao! <risa> Al contrario, mi gracias por invitarme. No,
3: hombre, yo estoy encantado, encantado que estés aquí. En serio, te admiro muy, Cañón. Bueno, yo y pues, todo el país, oh, y bueno, no solo gracias. todo el país, sino muchísimos, muchísima gente en todo el mundo. ¡Qué chingón! <risa> gracias, gracias. Oye, estás bien fit. A ver, párate. Eh, no manches. A ver... ¡Guau! Wow. Sigues haciendo mucho ejercicio. Ay, yo qué tal yo, tal No, tú también Jordi. Se ve que haces ejercicio. Tú también, cabrón. No, yo, no.
2: Oye, ¿qué haces? ¿Qué sigues haciendo? Fíjate, Jordi, que tengo eh, un hábito y, y, y mi vieja como chinga la neta todos los días, ¿me entiendes? Porque me levanto Sí, miren así, sí. ya me habían porque dicho Porque todos los días me levanto a correr, me levanto a entrenar. Cuando no entreno, voy al vapor, pero tengo ese hábito, gracias a Dios, fíjate, de hacer ejercicio. ¿Pero de entrenar? ¿Te refieres a box? Sí, sí, box, sí claro, lógicamente, sí. Le pego al costal, tengo costal en la casa, tengo gimnasio en Culiacán. Uh -huh. Entonces, siempre estoy haciendo ejercicio, ¿me entiendes? Se me quedó ese, 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 ese hábito y, y, y hasta los domingos. No perdono ni los domingos. Oh, ¿Ah, en serio? En serio, te lo juro por Dios. Oye, ¿y en el vapor...? ¿Tú solo o hay alguien más? Bueno, va, va un, eh, un amigo mío, a ver, ahí lleva jabón de polvo. y. Le... <risa>
3: Señores, bienvenidos. Va tan increíble esta, esta plática con Julio César Chávez. Nos estamos tomando un cafecito, nosotros dos. Claro. Que, este, ¿Lleva mañana cumples 12 años sobrio o me estoy equivocando? Es solo por
2: hoy, mi Jordi. Sí, la verdad, este, mañana primeramente Dios. Cumplo 12 años wow. sin alcohol y sin drogas. Felicidades, felicidades, gracias. qué chingonería. la verdad me ha costado mucho trabajo, pero eh, eh, la verdad mi vida, mi vida le dio así un giro de 360 grados. Me siento, me siento bien, gracias a Dios, me siento, sobre todo me siento tranquilo conmigo mismo ahorita. Qué bueno. Porque, me... Gracias a Dios, todas las culpas que cometí, todas las pendejadas o todas las estupideces que cometí en, en, en mi adicción, Creo que ya las he pagado con creces.
3: Claro. No, y además uno se va... Pues uno pide perdón y pues ya, una vez que pides perdón, pues para adelante, ¿no? O sea, lo chingón es pedir disculpas a tu familia, a quien haya sido afectado, tal. Pero bueno, ahorita vamos a platicar de todo esto. Quiero arrancar mi con con Culiacán, Sinaloa. Eh, ¿A los cuántos años llegaste a vivir ahí? Porque originalmente eres de Obregón, pero bueno, de, de corazón eres de Culiacán, ¿no?
2: Sí, mira, yo nací en Ciudad Obregón, Sonora. Lo que pasa es que mi papá era ferrocarrilero. ok. Y hubo una huelga, entonces lo cambiaron a, a, a Culiacán. Uh -huh. Nos tuvimos que ir a Culiacán cuando yo tenía cuatro años aproximadamente. Y toda mi vida pues he radicado en, en Culiacán, ¿me entiendes? Eh, lógicamente soy sonorense, me voy a morir sonorense porque ahí nací. Yo empecé el boxeo, tú, Jordi, en Culiacán, ¿me entiendes? Eh, eh, toda mi carrera la hice, mis inicios eh, fueron en Culiacán, Sinaloa, después me fui a Tijuana... Pero siempre me presentaron de Culiacán, Sinaloa, porque, pues, pues ahí estoy sí, arriesgado, claro. ¿entiendes? O sea, claro. la verdad. o sea, nunca he negado la cruz de mi parroquia, ¿no? Y nunca la voy a negar. Nací en Ciudad Abregón, Sonora pero por cuestiones
3: del destino pues me fui a redicar a Culiacán claro oye y cómo era la vida de infancia o sea cuando eran chavitos ahí en Culiacán porque eh, tu papá ferrocarrilero tu mamá ¿qué se dedicaba?
2: mi mamá ama de casa ama okay. de casa ¿me entiendes? este eh, pues imagínate yo éramos 11 hermanos ¿11? 11 hermanos sí no había televisión entonces no. <risa> oye pero 11 real sí 11 ¿y 11. sí verdaderamente no había televisión en tu casa o sí? no no no, no había porque pues eh, eh, imagínate pues éramos unos hermanos, ¿me entiendes? Entonces, no nos estábamos muriendo de hambre, ¿no? Pero había muchas necesidades, ¿me entiendes? Entonces, teníamos
3: que trabajar. ¿Qué era el platillo normal? O sea, ¿qué era la comida? Mejores con
2: arroz. Ese es sí. mi, mi, platillo, mi platillo favorito. Y hasta hoy le sigues ya. hasta hoy. ¿Te gusta sigues? mucho?
3: Sí. ¿Y cómo es vivir con 10 hermanos más? Pues complicado, difícil,
2: ¿no? Porque, porque imagínate, pues somos siete hermanos, ¿no? Y luego tus hermanos mayores eran boxeadores. Y entonces me ponían los guantes... Eh, yo te, soy sincero a mí a, a mí el boxeo no me gustaba okay. ¿me entiendes? porque yo miraba a mis hermanos pelear y siempre llegaban a la casa todos golpeados todos hinchados ¿no? y, y entonces yo decía no, yo no quiero ser boxeador yo quiero ser futbolista o, o beisbolista, béisbolista. ¿Quién se peleaba con quién? ¿Cómo dormían? Una, ¿Cómo eran no, los cuartos? Una locura. Imagínate, Jordi. Pues eran, eran dos cuartos nada más, Jordi. Dos cuartos. Vivíamos, ¿Para los ¿sí? hermanos o para...? Sí, no, para toda la familia. Eh, Jordi, eh, vivíamos en un vagón, ¿me entiendes? En un vagón. No teníamos casa. Ah, en un vagón de... Okay. En un vagón. En un vagón. Esos vagones esos vagones se lo prestaban a los ferrocarrileros. Okay. ¿Me entiendes? Entonces mi papá se lo, le prestaron ese vagón porque no teníamos para rentar una casa, ¿me entiendes? Entonces... Okay. Pues lógicamente ahí, imagínate, dos hermanos,
3: en, pues dormíamos en el suelo, dormíamos como podíamos, ¿me entiendes? Uh -huh. Oye, en la adolescencia, para echar pasión, ni de broma llevarlos a la casa, ¿verdad? No, había forma. ¿Nunca echaste pasión en el, en el ferrocarril o en el vagón? No, Jordi, porque,
2: porque fíjate, fíjate, yo de, como te digo, yo de, de chico... Eh, mira, Jordi, cuando mis hermanos empezaban a, a boxear... Yo, yo, Jordi, yo le, le como mis hermanos ya me ponían los guantes, no me ponían los guantes cada rato y, 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 y me daban un centavo por, para que me ponieran los guantes con, con otros niños. Y, y a veces me pegaban una chinga, ¿me entiendes? Entonces yo me ¿Ah, decía... ¿Te daban un centavo?
3: Sí. O sí? sea que de alguna manera desde las primeras peleas ya estabas cobrando. Sí, sí, bien, sí. Bien, muy bien. Sí, pero la, pero, pero la chinga aquí no la quitabas. Sí. sí, por un centavo, no sí, chingues, porque sí. ya luego... ¿Cuánto fue? Ahorita que me dices, de un centavo. ¿Cuánto fue la pelea? Que más ganaste? ¿La que más te pagaron? ¿10 millones de dólares? No manches. ¿De un centavo a 10 millones de dólares por una pelea? Sí. ¿Lo habías pensado? No, fíjate que no. Hasta ahorita tú me estás diciendo. ¿Cuántos centavos serán 10 millones de dólares? Imagínate nada más. <risa> ¿Qué chingonería? ¿Cómo? cómo? Pero bueno, pues Desde el destino. principio te daban pero bueno te interrumpí. Me decías que te daban un centavo. ¿Y luego? Pues eh, me ponían los guantes, ¿no? Y, y, y a veces,
2: eh, la verdad, eh, no me gustaba, ¿me entiendes? Como te digo, ¿me entiendes? Porque, pues recibir golpes no, no es tan no es tan fácil Jordi ¿me entiendes? pero eh, la, la calcomía la, la calcomita ¿no? de, 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 de estar mis hermanos poniéndome los guantes todos los días a veces todos los días todos los días y si no me lo ponía me regañaban entonces me, me daban centavos 20 centavos ¿me entiendes? Para, para que me pusieran los guantes y, y yo no quería ser boxeador ¿me entiendes? Y te lo juro por Dios el, se, se soy honesto pero pues llegó el momento, ¿no?, en que, en, que, en que mis hermanos ganaban dinero, un dinerito con, con el boxeo, no sé cuánto ganaban en ese entonces, la verdad. Entonces yo le decía a mi madre, ¿no?, porque mi mamá, imagínate, Jordi, éramos 11 hermanos, y mi mamá lavaba y planchaba ajeno, pues y, y me daba mucho sentimiento. Claro. Y yo, pues, chiquito, ¿no?, soñaba yo, yo soñaba con ser campeón del mundo, ¿no?, porque mis hermanos, es lo que me decían, cuando yo sea campeón del mundo, mamá esto y todo. Pero pues, mis hermanos, yo miraba que llegaban todos golpeados, a veces perdían, a veces ganaban. Y yo le decía a mi madre, mamá yo cuando sea campeón del mundo, te voy a sacar de lavar y planchar ajeno. Y mi mamá me rascaba la cabeza y me decía, ay, muchachito pendejo, ¿cuándo vas a ser campeón del mundo? <risa> Nunca, ¿no? Pero, pero gracias a Dios, el día que llegué a ser campeón del mundo, le dije, mamá ¿se acuerda que le dije...? ¿Que le ibas a sacar de lavar y planchar a Jun... De, 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 de lavar y planchar a Cajero. Ajeno? Ajá. Sí, hijo, dice, pero los pendejos nunca se te quitó, dice. <risa> ¿Pero por qué me dice eso, mamá?
3: Porque te casaste muy joven, dice. <risa> bueno, le dije, pero la saqué de la barra y planchar a Jenny, Oye, la sacaste antes, me imagino, de el campeón mundial. Sí, claro que sí,
2: claro Ajá. que sí, gracias a Dios, porque me fui a radicar a Tijuana y, y no volví a Culiacán hasta que no le hice de
3: su casa, a mi madre. ¿Ah, sí? Sí, claro. Oye, y la casa se la diste de sorpresa, o la casa le dijiste, ¿dónde quiere su casa? ¿Cómo fue?
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's AND, not OR. See what doing both means for energy nationwide at bp.com/slash investing in America.
2: Así suena tu tía cuando le dices que es la madrina de pastel para tu boda. Fíjate, Jordi, que, que, que después de vivir en un vagón, uh -huh. le prestaron una casa a mi padre ahí enfrente del ferrocarril. pasando Estaba la vía, estaban los furgones, así, uh -huh. y estaban unas casas ahí que rentaban. Y esa casa que le rentaron a mi, a mi, a mi padre, yo se la compré después al gobierno. Y wow. le hice la casa a mi madre. Y tumbé y le hice la casa a mi madre. ¡Guau! Wow, ¡Qué increíble, ¿no? Sí, la verdad sí fue algo, algo muy... Algo muy bonito para mí, ¿me entiendes? Porque, claro. porque yo, yo cuando me fui a radicar a Tijuana, este, pues me fui solo, Jordi, ¿me entiendes? Y yo le dije a mamá, no voy a regresar a Culiacán hasta que no le haga su casa. Y todo lo que ganaba Jordi, lo mandaba para Culiacán, lo mandaba para Culiacán, lo mandaba para Culiacán. Y, 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 y se me decía eterno, ¿me entiendes? Porque no terminaba la casa, no terminaba la casa y, y no regresé a Culiacán. Inclusive le hice la casa a mamá a mi madre antes de ser campeón del mundo. Wow, Gracias qué a Dios. ¿Cómo eran las Navidades con 11 hermanos? Pues a veces triste, ¿me entiendes, Jordi? Porque no... Pues era, era complicado, Jordi, la neta. O sea, acordarme de eso, se me hace un nudo en la garganta, la verdad, porque pues a veces no había para comer, ¿me entiendes? Era, 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 era complicado, era difícil. ¿No, no hacía nada especial en Navidad? Pues una comidita, ¿me entiendes? Pero, pero muy, muy...
3: Muy like como se dice, sí. ¿me entiendes? ¿No árbol de Navidad? No, no, la verdad, no. ¿No regalos? No, nada. no, no. no, no. ¿Te cost... En algún momento yo, por ejemplo, tuve unos vecinos que les iba muy bien y a mí no me iba bien. ¿Te pasaba eso? ¿Tuviste algunos amigos? O sea, ¿Yo deseo esa Navidad o esa, ese festejo o no?
2: Pues, lógicamente que sí, Jordi, porque, porque pues, te mirabas tú alrededor y mirabas eh, en otras casas pues que sí había... Más sustento, ¿me entiendes? Que había Navidad, que había juguetes. Pero pues imagínate, unos hermanos para juguetes, sí. para
3: todos, pues no, no. Apenas alcanzaba para comer. ¿Y cómo fueron, cómo son ahora las Navidades? ¿Cómo fueron las Navidades con tus hijos cuando eran chicos? Con tus hijos. No, pues es,
2: <risa> O sea, estamos hablando hace rato fuera de cámara de la codependencia, ¿no? No, pues imagínate, Jordi, lo que, lo que no. Como dice. Lo que, no, lo que no tuvo uno, pues todos se lo quiere dar uno de los hijos, ¿me entiendes? Mis hijos nacieron en. en, en sí, en cuna de oro. cuna de oro, ¿me entiendes? O sea, cuando mis hijos ya nacieron, yo ya era campeón del mundo, Jordi, ¿me entiendes? O sea, nacieron en un caserón, nacieron eh, teniéndolo todo. Y a veces uno comete el error de darles todo, ¿me entiendes? Pero
3: pues la codependencia, como lo que hablábamos ahorita. Lo que hablábamos a, hace rato. Sí. Y entonces eran regalos sí, y ahí se sí. había
2: árbol. Y... Sí, todo, ¿me entiendes? No, 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 no. Mis hijos, se metieron, mis, hijos, mis hijos se metieron al boxeo, Jordi, no por necesidad, ¿me entiendes? Porque siempre vieron a su padre peleando, ¿me entiendes? Entonces, cuando Julio y Omar me dicen que quieren pelear, yo les digo, ¿están locos ustedes? O sea, ¿Ustedes para qué quieren pelear? Si ustedes ya tienen su vida asegurada. Para eso me chingué yo toda la vida, ¿me entiendes? Y sí, la verdad, o sea, ellos te han asegurado su vida, gracias a Dios, para bueno, toda la vida. A Dios y a ti. Pero ellos se metieron al boxeo por, pues, por porque siempre vieron a su papá pelear, ¿me entiendes? Uh -huh. Oye, ¿tu papá eh, tenía problemas de alcohol? Sí, 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 la verdad, Jordi, mi papá tuvo muchos problemas de alcoholismo. No de, no de drogas, gracias a Dios. Y fíjate, Jordi, que yo le, yo le servía la, la cerveza a mi padre y yo decía: Yo no voy a ser igual que mi padre. Yo, cuando esté grande, no voy a ser igual que mi padre. Porque yo miraba cómo mi padre le hacía daño a la cerveza, ¿me entiendes? Y cómo empezaba a pelear con mi mamá, empezaba a, 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 pues a faltar el respeto y todo eso, ¿no? Yo decía, no, yo no voy a ser igual que mi padre. No, hombre, pero yo
3: le dije, quítate papá, que ahí voy. Porque mi padre no cosa drogas y yo sí, ¿me entiendes? Sí, bueno, y además hay una línea con, con sanguínea, sí. ¿no? Mira, tú lo sabes perfecto, tienes 12 clínicas. Las personas que tuvieron problema de alcohol, un padre, abuelo, siempre, alguien, siempre. los hijos y sí. nietos tenemos la línea de alcohol. de pues ¿no? mis hijos, ¿me entiendes? Desafortunadamente pues,
2: también tienen mismo problema que yo.
3: ¿Cuándo tomaba tu papá en las tardes? Pues todos los
2: días, todo. yo, yo no sé cómo le hacía, pedía prestado y todo, pero para pistear eso sí no, no faltaba. <risa> faltaba
3: comida, <risa> pero para pistear... Pero chupe pues eso, eso no. Pues eso no faltaba, ¿me entiendes? ¿Y en algún momento tuviste que enfrentar o detener a tu papá frente a tu mamá por algo que no te gustara, que, que, que le faltara el respeto que se le fuera a hacer algo físico? Sí, una vez.
2: Una vez dar un palo. y Le andaba arrancando la cabeza a mi padre. Digo, no le pegué, no,
3: pero, pero sí, sí. estuve ¿Defendiste tú, a tu tú, mamá? Sí,
2: sí, defendí a mi madre.
3: Pues es que es muy normal, es la naturaleza de cualquier hijo. Esa pero es la Cosa realidad. tan curiosa,
2: ¿no? Eh, recuerdo que agarré el palo y le dije, "Este sigue, sigue chingando mi madre le voy a pegar en la cabeza. Y mi padre se me quedó viendo y dijo, vieja, ¿cómo te quiere este cabrón? No vas a creer que no peleó ya. ¿Ah, no? No, dejó de alegar y sentó a mi madre ahí. Y... Fue
3: una bendición, te lo juro por Dios. Qué bueno, qué bueno. Fíjate cómo algo que se da por, pues, por lógica, por la situación, por, nat por, algo, por una naturaleza de un hijo defendiendo a su madre, al final sí funcionó. Sí, te lo juro por Dios que sí. Tuviste un hermano que murió muy joven, a los cuatro años, ¿no? Sí, Omar. Sí, fue algo muy... Ay...
2: Ah, pinche Jordi, cabrón. No. <risa> no, si
3: quieres me la salto, sal, no te voy a comer. Está bien, está bien. Está no bien. me voy a sacar aquí a partir la madre. Y entonces... <risa> es que Porque soy, a mí no me pusieron a mí. Es que soy bien lloró, yo Jordi.
2: Lloró. Sí, fue algo, 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 algo muy... O sea, amigo. Algo muy triste. Murió a los cuatro años, sí, mi hermano. Siempre es que siempre pasa esto. Por eso no me gusta recordarlo, pero, pero son cosas que, que, que pasaron. ¿entendés? Pero sí fue algo muy, 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 muy triste, lo mató un carro frente frente de, de ahí de la casa. Porque estaba la pura... Se lo arrebató una hermana mía. Uh -huh. y, y sí, de los cuatro años Sí, estaba muy chico.
3: ¿Por eso le pusiste tú Omar a tu hijo? Por eso le puse Omar. No. Y, y cuando, hablas con, o sea, cuando hablas con Omar o ves a Omar o mencionas el nombre de Omar, de tu hijo... Sí, pues se me viene el recuerdo de ¿sí, mi hermano. ¿sí te acuerdas no? de tu hermano? Sí, claro que sí. ¿Todos tus demás hermanos están bien?
2: No, este, hace aproximadamente hace, tres hace años mataron a un hermano mío, Hulegán, uh -huh. hermano Borrego, mayor que yo también. Sí. Muy doloroso, pero... Pero gracias a Dios no recaí, fíjate tú, Jordi, porque estuve a punto, Jordi, de tomarme una cerveza, de tomar vino, de volverme a
3: drogar otra vez, por, porque no podía creerlo. ¿Y, ¿Y cómo te detuviste? ¿Quién te detuvo? ¿Hubo alguien al lado de ti? ¿Tu mujer? ¿Quién? Pues es que, gracias a Dios, tengo puros, puros, eh, puros eh,
2: socios en, en Adictos en Recuperación. Lógicamente, son los que me cuidaron. Y lógicamente, pues, mi señora... Chingada bruja, esa, pues imagínate, <risa> si uno recae, dice que, que me, manda, me manda a las islas de Cedro y
3: Yo vamos a mandar un mes a la cabrona. <risa> <risa> Oye, y entonces, pues qué bueno, pues ahí pudiste, o sea, con tu equipo de gente. Sí, gracias a Dios, sí. ¿Qué, no, ¿qué pasó? O sea, en el momento que fallece tu hermano, todos fue de: vámonos con Julio en chinga, vamos a, 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 sí, a protegerlo.
2: Sí, no, sí, lógicamente, sí, la verdad, sí me reparo porque sí. Fue un golpe muy ay, Muy duro, muy doloroso porque era un hermano muy pero muy allegado. Un hermano... No, no, no. No lo hubieras conocido, Jordi. La neta. O sea, es más, ve la pelea, ve la pelea, Jordi, de... de fíjate bien, para que lo conozcas. Ve la pelea de, de Grey Howell, cuando pelea en el Estado azteca. Uh -huh. Y fíjate cuando empieza la pelea. Es el hermano... Que le dice a, a cuando sube Grey Howe en el ring, es el hermano que le dice: Usted vas a ver, cabrón. Uy, <risa> <risa> Ahorita vas a ver, cabrón, la chica. Está... <risa> qué
3: chingón. Ay, no, qué bárbaro. No. <risa> Oye, ¿ves las peleas? O sea, de repente en YouTube te metes y ves tus peleas o no?
2: Casi no, fíjate, casi no. A, a veces, a veces, a veces, ahora en la pandemia, fue cuando vi un poquito más de mis peleas, ¿entiendes? Ajá. Eh, me, a veces me pongo a ver una y otra pelea que, que no, que no, que este que, que tengo ganas de
3: ver, pero la veo muy poco, la verdad. Cuando ves la pelea, ¿te acuerdas de ese momento? O sea, uno sí, se claro, acuerda claro. De, No mames, me acuerdo de lo que estaba pensando en ese momento, tal. Sí, no, claro, claro,
2: lógicamente me acuerdo perfectamente bien cada detalle, ¿me entiendes? Porque pues lo viví en ese momento, ¿me entiendes? Entonces, claro. hay momentos en que, en que mucha gente... No se da cuenta, Jordi, que me pegan un golpe y me ponen mal, ¿me entiendes? Y la gente, pues, no se da cuenta, ¿me entiendes? Pero yo sí me doy cuenta. Sí, no manches, sientes si bien. Yo plantas. les digo, mira, en ese round me pegaron un, un, un golpe que me puso mal. Pero la gente no, pues, no se
3: da cuenta. ¿me ¿Hay algún golpe físico de los que te dieron, del más fuerte que te dieron? ¿Quién te dio el golpe más fuerte? Fíjate que el peleador Jordi que me golpeó más fuerte,
2: eh, no que me haya ganado, sino que haya pegado más fuerte... Fue Edwin Rosario, un puertorriqueño. Uh -huh. Ese me pegaba un jack y me da cuenta que me pegaba con un bate en la cabeza. ¿Entiendes? Gracias a Dios lo loquí, pero, pero fue una pelea...
3: Casi en el round 11 ¿no? En el once, sí. sí en oh. el round once. Oye, ¿y este, ese golpe que te dio Edwin fue más fuerte que las cosas como lo que me platicas ahorita de tus hermanos? ¿O no? no? No, 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 no. ¿Ningún golpe físico se compara con el emocional?
2: No, no, la verdad no, Jordi, no, no. Esos golpes eh, muy dolorosos, muy muy tristes, ¿me entiendes? Perder un hermano es es, es algo muy 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 duro, ¿me entiendes? Porque no lo asimilas, ¿me entiendes? O sea, está... Digo, cuando un hermano anda mal, Jordi, eh, que anda en, en drogas o que anda este en, 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 en narcotráfico, pues, digo... Ya más o menos sabes, ¿me entiendes? Que tarde o temprano pues, le va a pasar algo, ¿me entiendes? Eh, y aún así, no, no lo crees, ¿no? Pero cuando un hermano pues que está limpio, ¿me entiendes? Mi hermano Borrego tenía también 10 años limpio, ¿me entiendes? Ayudaba a mucha gente, ¿me entiendes? Y, y lo mataron, ¿me entiendes? Y, 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 y no supe quién, la verdad, te lo juro por Dios.
3: ¿Y ya no quisiste seguir averiguando? La verdad no, te lo juro por Dios, no, porque se me hace que ya no está en esta vida ese cabrón. Y además, ¿para qué se lastima uno ya más, no? O sea, al final, pues, tu hermano, tus hermanos afortunadamente ya están bien, están sí, en otro lugar. Dios, sí. Y ¿para qué te lastimas más el corazón y el alma, no? Sí. Oye, entonces, bueno, de chico empieza todo este asunto, empieza la adolescencia, se cambian y rentan la, la casa, que debe haber sido ya, pues bueno, mucho más espacio, o bueno, por lo menos más espacio, para, para todos, ¿cómo empieza la adolescencia? O sea, ¿cómo eras? eras? Dices que no eras peleonero, tal, pero ¿cómo empiezas? Me dijiste que te pagaban el centavo y que no, te ponían si los
2: eras guates. Después, yo dije, ¿Ah, no, yo era un peleonero después, Jordi. ¿Ah, sí? Después, cuando estabas en, en la secundaria... No, Jordi, iban, iban de todas las colores a pelearse conmigo a, a, a la escuela. Mi ¿Ah, padre. sí? Sí, no, 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 pero, ¿Y ahí ya te gustaba? Sí, claro, 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 ¿me entiendes? O sea, eh, cuando yo estaba en la secundaria... No, hombre, Jordi, venían de todas las colonias a pelearse un tiro conmigo. Ya cuando salía de la, de la escuela, ya me estaban esperando eh, afuera de la escuela. Y dije, otra vez tengo que pelearme. Y así le fui pegando a, todos, a todas las colonias, a, todos los, a los meros meros.
3: Oye, si, me tu, si nos tuvieras que dar un consejo para pelearte, no, no, no en un ring ni profesionalmente, sino así en la calle, como sea, fuera de la escuela. Yo me acuerdo que, que a mí yo me pelé tres veces y de esas dos me temblaban las piernas real. O sea, que yo veía así el reloj así, tic, tac, tic, porque era de que a la salida con rosado, ¿no? Y así de puta. Y este. Pues así era conmigo también. Entonces, sí, salida, me otra no, bueno, vez. ¿Cuál sería un buen tip? para pelearte, digo, no, no es la idea en que nadie se pelee en la calle, pero un chavito algo así, ¿cuál es un buen tip para pelearte y terminar rápido la pelea y no sé se... Jordi, mira, siempre,
2: primeramente, Jordi, tienes que... Man el, la mano izquierda, ¿me entiendes? ¿Con qué paras al... al, 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 al cante, Así, ¿no? Eh, ¡Pum! ¿Me entiendes? ¡Oh! ¡Pum! ¿Me entiendes? Ok. O sea, con la misma izquierda sí, que claro, estás claro, 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 ¿me, claro, ah. ¿me entiendes? Oh, ¡Pum! ¿Me entiendes? Ajá. Pero siempre tienes que a tener tu distancia, me entiendes? Eh, espérate, espérate, cabrón, espérate, espérate, ya, si no se quiere. Ok,
3: oye, y que entonces que sea un poco sorpresivo también. Claro, claro. Sí. Entonces te empezaste a pelear todos. Oye, cuando iban a pelearse contigo, pero no les, no era de exhibición, o sea, no les cobrabas, no, no, era no, de... No, ¿qué exhibición? Oh, era, 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 no, eran
2: pelitos que callejero, no, Jordi, no, me, me, me tocaron tiros canijos, eh. un día me peleé con un cinta negra como media hora duré peleándome ese fue el último tiro que me peleé yo creo media hora echando chingazos Jordi me pegaba, brincaba unas patadoras ¡pá! 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 media hora imagínate media hora peleando media hora y, 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 y la escuela llena todo un gentío, todo o sea, de... desde ahí tenías buen público sí, ¿no? sí no, no no hasta que lo caché un patadón, lo caché en el aire quedé conmocionado ya después de ahí yo que ya, ya todo el mundo me respetó ya ya, que ya arras, arrasé con todos. ¡Wow! ¿Y te sentías <risa> orgulloso o no? No, 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 que quedé orgulloso. Me sentía con miedo, Jordi, porque, porque todos los días, Jordi, venían de una colonia a otra, colonia, sí. lo más lo más chingón a pelearse conmigo.
3: ¿Y nunca te sacaron un
2: cuchillo? Sí, a veces sí, como no, me sacaban cuchillos y todo. No, no, tiro directo, tiro directo. ¿Y de sí. uno en uno, no? Sí, claro. ¿Nunca claro. te agarraron varios? Varios, sí, a veces sí. Ya, ese me peleaste con tres cabrones. ¿Y te lo chingaste o no?
3: Me lo chingaba <risa> todo ¿Sí? Tío, ¿sí? No, man, eres mi héroe. Eres, eres mi ídolo. <risa> Oye, y entonces, bueno, empiezas con esto y ¿cómo entras al box? O sea, ¿cómo? Porque tengo entendido que en tu casa como que no les encantaba a tu mamá el asunto de...
2: Bueno, mira, yo cuando yo quiero entrar... Pero yo estaba estudiando, Jordi, ¿no? Yo estaba estudiando. Y, y no era tan malo para la escuela, ¿no? Pero tampoco era tan bueno, ¿no? Pero sí, siete y medio, ocho. Por ahí, por ahí Bien. más o menos, siempre.
3: secundaria ¿Estudiaste secundaria, prepa? Y la prepa, sí. ¿Hasta ahí? Bueno, en
2: la prepa reprobé todas las materias pero... <risa> sí, mira, Jordi, cuando yo quiero entrar al profesional, Jordi... Mi mamá me dijo, no. ¿Le daba miedo que te fueran a hacer algo? No, no, Jordi. Lo, le daba miedo y aparte, Jordi... Aparte, yo, yo estaba estudiando, mi mamá, mi, mi mamá quería que yo estudiara, ¿me entiendes? Porque, como te digo, tenía dos hermanos que peleaban sí, ya, ya y ya me dijo dos. mi mamá, no, yo ya no quiero sufrir, me dijo. Ve a tus hermanos cómo llegan a la casa todos golpeados, todos hinchados, dice. Yo no quiero que tú seas bocheador tú vas a estudiar, me dijo. Ah, mándele yo llorando, le rogué, le rogué varias veces, hasta que la convencí, ¿me entiendes? Le dije, déme chanzas, diez peleas nomás, le dije. 10 peleas nomás, más. Si pierdo una, sigo estudiando. ¡Guau! Wow. Y duré una semana para convencerla hasta que la convencí, ¿me entiendes? Y pues, gracias a Dios, pues, no fueron 10 peleas, tú sabes, ¿me entiendes? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Y no fueron más porque empecé a drogarme, ¿me entiendes? Pero
3: bien <risa> más. ¿Y la primera pelea sí fue o no? ¿Mande? ¿La primera pelea fue a tu mamá? No, 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 mi mamá nunca fue al box. ¿Nunca? Nunca fue a verme pelear. Nunca. ¿Ni siquiera la llevaste a Las Vegas y te quedaste la, en el hotel?
2: La, la llevé a Las Vegas, sí, pero en el hotel, se quedó en el hotel. A mi papá la única vez que me fue a ver pelear, Jordi. Fíjate bien, mi papá tampoco iba a verme pelear, pero la primera vez que mi papá fue a verme pelear, le dio diabetes. ¿Sabes no. por qué? Fue la pelea con Mary Taylor. Uf. La primera. No, bueno. Hombre, le dio diabetes a mi padre. No, pobre. Se padre. salió del, de, 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 del ring, de, de, sí. de, de, la, de la arena en el, en, el, en el octavo round.
3: Wow, Sí, dijo, ya no puedo. Sí, sí, no, no, la chica que me estaban pegando. Cuando, pe cuando pierdes la primera, o sea, la 91... ¿Te sentiste terrible o no dijiste ya, también ya era hora para sentirme menos presionado? Fíjate Jordi, fíjate Jordi que
2: cuando yo perdí la pelea número no, no, 91 fue con Frankie Randall, mi adicción ya estaba muy avanzada Jordi yo ya tenía eh, la adicción de la cocaína uh -huh. y, el, y el alcoholismo yo lo traía ya como unos tres años atrás ya lo que pasa es que ganaba, yo se seguía ganando porque era un peleador muy bueno, ¿me entiendes? Porque era un peleador natural, ¿me entiendes? No era un peleador fabricado, yo, yo no hacía sé, manoplas, no sé, no, no sé ni pegarle esa cosa, ¿me entiendes? Ah, no. No, no, te lo juro, por Dios que no, o sea, yo, eh, puro, puro botear, costal y pera, ¿me entiendes? Eh, yo era un peleador, pues, como te digo, natural, ¿me entiendes? Y, y yo sabía que tarde que te van, iba a perder, ¿me entiendes? Porque ya... Mi adicción estaba muy avanzada, Jordi. Okay. Ya este, yo dejaba tres días sin consumir antes de la pelea porque porque pues eran tres días para para Al que no do saliera, para, para el, para el doping, ¿me entiendes? Pero ya mi adicción estaba muy avanzada, a mí ya me lastimaban, la, lógicamente a veces no se daban cuenta, pero pero yo seguía ganando porque pues era un peleador muy bueno, natural, ¿me entiendes? Pero cuando perdí con Frankie Randall, imagínate, Jordi, me pasé todo diciembre, la pelea fue en enero, me pasé todo diciembre tomando, drogándome eh, y, y, sí. y tuve que perder, ¿me entiendes? Fue la primera derrota que tuve con Frankie Randall. Fue una cosa muy triste, la verdad, porque pues, ahí me di cuenta, Jordi, lo que realmente yo valía, ¿me entiendes? Porque cuando yo pierdo... Veo a mi alrededor y veo a la gente llorando, ¿no? Y decía, yo, ah, cabrón, perdí. No podía creer, perdí. Y fíjate, Jordi, me fui al camerino con Julio y Marcito, chicos, y todos llorando y todos, ¿no? Yo no podía creerlo, decía, yo, Dios mío, perdí, perdí, perdí. Y, y, y era la primera, en, como en tres, cuatro años, Jordi, que no me echaban una cerveza me fui con mis hijos de la, de la tristeza me metí al cuarto y todos acá llorando y todos muy tristes tomando y todo y me meto me meto al, al, al cuarto con, con, con Julio y con Marcito y me recuesto y me levanto como a las 3 de la mañana me levanto a orinar y no me acordaba que había perdido la pelea y mi hijo Marcito me ve y me dice papá papá ¿qué pasó hijo? perdiste Venga, tu madre, dije, sí, es cierto. Ay, papá, dice, pero... Pero caíste de culito, dice. <risa> <risa>
3: dije, ahora sí vamos a pitear, chicas, <risa> Oye, vamos a, hacer, vamos a hacer un refil rápidamente para que la gente tenga tiempo de ir al baño, a donde sea, donde quieran. Y este, seguimos platicando. Claro. Quiero que platiquemos cuándo empieza la fama, cómo empieza todo esto, todas las situaciones que vienen... Toda la parte de claro. adicción es tan fuerte ¿Viste, la, sí, ¿Viste todos los capítulos de tu serie? ¿Del César o no? Eh, eh, casi todos, pero no todos pero, ¿Y te gustaba verlos o te dolían? Me gustaba la ¿me ¿entiendes? Aunque yo le lo regalé una vez porque dije, ah, "Yo no hablo así, cabrón." ¿eh? te digo que es lo que estaba pensando ahorita. Yo adoro a Armando Hernández, Armando Hernández ha sido parte de nuestro equipo y nos contó eso, ¿no? Que dije, "Oye, conociste a Julio César." Y nos dijo, "Sí, ¿y ¿qué?" Dice, no, pues me dijo, "Todo muy bien." Pero no me gusta no, cómo sí le, le dije, como... "Oye, cabrón, yo así no hablo, güey." Le dije, muy ah, no bronco." Cabrón le dije, "Pero hablas idéntico." ¿Sabes qué ahorita yo sentí que tú estabas imitando a Armando? <risa>
1: ¡Ah, <risa> pinche
3: bueno, Va, pues. Vamos, rápido. Un refil y regresamos. La Banda Roja. ¿Cuál es la historia de la Banda Roja? Porque yo me acuerdo que llegó un momento que todo el mundo atraía las Bandas Rojas y salías a pelear con la Banda Roja. ¿Cuál fue la historia? ¿Por qué la Banda Roja se te ocurrió? ¿Cómo fue? Bueno, no no, no
2: fue idea mía, ¿eh? te lo juro por Dios. Eh, si, hubiera, si fuera por mí, nunca me, la, nunca me la hubiera puesto. Pero resulta que cuando peleé con Edwin Rosario, uh -huh. eh...
3: Ese fue el que te dijo que, que, que tu familia sí, y que te iba a matar sí, y que te iba a ah, romper la cabeza, andres, cortar sí, la cabeza.
2: Me, me dijo hasta de que me iba a morir. Eh, entonces, yo recuerdo que, que llega Eddie Mafoot, Eddie Mafoot era el asesor de Don King, muy allegado a Don King. Y me dice, Julio, ¿sabes qué? Ponte esta cinta roja, me dijo, porque esto ahuyenta los malos espíritus. Y, y yo me le quedé viendo. y Le dije, ¿Qué, ¿qué? Le dije, ¿de qué me estás hablando, güey? Le dije, que te ponga la cinta roja. <risa> ¿Pero por qué o okay, qué, güey? Le dije. Es que la mamá de un Rosario dice: te tienen en una cubeta con tu foto para que subas congelado. ¿En un hielo? En hielo, sí. Le dije: ¿Estás pendejo tú? Le dije: Yo no creo en esa pendejada. Le dije: Yo no voy a, no voy a subir de ridículo con la cinta roja aquí. Le dije: Estás pendejo. Le dije: No, póntela, póntela. Dice: Vas a ver que, que va a funcionar. Dice: Esto ahí entra los malos espíritus. Dice: Porque si no va a subir engartado. No, estás pendejo. Le dije: No, no yo, no, yo no voy a subir con esa cinta estuve chingui, chingui, chingui hasta que me convenció. Bueno, me puse la cinta roja y ahí nació la, 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 la cinta roja. Yo no sé si gané con la, por la cinta roja o gané porque era mejor que Rosario. Yo pienso que gané porque era mejor que Rosario. Claro. ¿Me entiendes? Pero pues, pero, pues, pero, no, pero, pero, eh. pero sí tenían mi foto en una cubeta con hielo. la ¿Ah, sí? La mamá de Rosario. ¿Cómo supiste? Porque sí, porque me la enseñaron. Me la enseñaron. Entonces, este... Eh, eh, pues funcionó, ¿no? La cinta roja funcionó en el sentido de que... Pues después me pagaban por, por ponerme la... <risa> Imagínate, Jordi. Jordi me daban, me, me, en ese entonces, medio millón de dólares. ¡No! Medio millón de dólares por ponerme la cinta, porque llevaba tecate, acuérdate que llevaba tecate o llevaba Banco del Atlántico. Por una, ¿O
3: sea, ¿Por una pelea? Sí, por una pelea. ¿Y sí. ¿no, le, no le diste una lanita al güey que te dijo que te la no, 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 no mandé chingas malas. <risa> <risa> bueno por más una, una pena una
2: fiesta algo hubo bueno sí después se lo agradecí le, la gracia, la se lo pagaste de especie sí, ¿no? sí, y, y después Jordi pues se hizo como un amuleto ¿me entiendes? se hizo como algo eh, eh, ya, ya después ya no podía subir al ring sin, sin la cinta roja y, y después como te digo pues después llevaba marcas que me pagaban claro. entonces pues se hizo ya este eh, eh, pues, algo tradicional pues ya todo el mundo la traía eh, todo el mundo eh, eh, se la ponía, ¿me entiendes?
3: Llegaba a Culiacán, llegaba donde queda y todo el mundo con la cinta roja. Y pues hizo, hizo viral. Supe que tuviste una recepción en Culiacán una vez. Bueno, muchas siempre, pero que, que era la más grande de la historia de Culiacán. O sea, que nunca en la... Es que tú paralizabas al país. Eh, Fí
2: igual... Fíjate, Jordi, cuando peleé con... La primera vez, cuando me coroné con la Sabache Martínez, fue algo increíble. Ese fue tu primer campeonato, ¿no? Mi primer, mi primer campeonato del mundo. Ajá. Sí, fue algo, algo histórico, la verdad, o sea, tuve el recibimiento más grande de la historia que se le ha dado a un deportista en, 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 Sinaloa, en Culiacán. Y cuando peleé con, con, con Macho Camacho, pues fue algo, algo también histórico, ¿me entiendes? Porque eh, recuerdo que llegué, llegué, llegué a este... A, me invitó el presidente de la República, Salinas de Gortari, en ese, en, cuando él era presidente, me invitó a, este, a, a, a México y desde, los, y desde el aeropuerto hasta Los Pinos, la gente como si fuera el Papa, ¿me entiendes? Yo lógicamente no, no soy el Papa, ¿no? Con todo claro. recuerdo, pero del, del aeropuerto hasta los, hasta los Pinos, las calles repletas de gente
3: wow. y algo muy, muy increíble. Oye, qué padre, porque me da, ahorita como que vuelvo a pensar en eso que me dices de tu mamá, ¿no? Que le dijiste, mamá. Este, te lo prometo, ¿no? O sea, es como te prometo que voy a ser campeón de lo, de, de, del mundo y te voy a sacar de planchar y tal, y de repente ver todo esto, ir viendo todas las escenas que me estás comentando y pensarlas, imaginarlas, y tú que las viviste, pues no me quiero imaginar. Oye, ya estás retirado, eh, ahora sí oficialmente, ¿no? este Te veo en mejor forma que nunca. ¿Tienes cuánto, 58? 59. 59, wow no manches. Está increíble. Voy a hacer todo. Bueno, ojalá que yo me vea así de chingón a los 59. No, pues te ve re bien, Jordi. No, no sé sí, pero tengo 22. Así <risa> <De, de, de, risa> es. <de artista. risa> Oye, eh, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Qué vienen? ¿Qué proyectos vienen? Sé que estás metido en muchas cosas. Bueno, mira, tengo muchos
2: proyectos, Jordi, la verdad. Mira, este... Eh... Ahorita para empezar, acabo de sacar una... una, una, una... Una marca uh -huh. de vitamina C. ¿Es ¿Está
3: Hume
2: Beat? sí, vitamina uh -huh. C. Es para, ahorita como está el, el, el coronavirus, ¿me entiendes? Yo lo tomo mucho para, para agarrar defensas.
3: Uh -huh. Son los últimos, son los guantes con los que peleé en la, la última exhibición. ¿Dónde, donde pelearon tus hijos. Donde pelearon mis hijos. Y tú, ¿sabes? evidentemente. Sí, así es. Ok, Hume A ver, a ver, patrón. Ah, mira. Ah, está padrísimo. Sí, esa
2: es vitamina C. Después va a salir una Viagra tú con mi nombre. Sí, en serio. ¿No? Te voy a regalar una para que.
1: <risa>
2: Te voy a decir una cosa. Si me vas a regalar, regálame la caja. <risa> yo, porque fíjate que la, 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 la Viagra que voy a sacar con, 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 con mi nombre, fíjate que yo. Yo con mi señora, no, este, con mi señora sí lo ocupo. Con las otras, no. <risa>
3: Oye, de plano. No. Entonces, entonces vas a sacar Viagra. Sí, este, bien. A ver, aquí hay algo importante que yo quiero mencionar. Ahorita sí está muy fuerte el asunto de las, eh, de las enfermedades eh, respiratorias. Yo lo no tomo mucho. ¿Sí? Sí, gracias a Dios a mí no me ha dado COVID. ¿Todo?
2: Y... ¿No te ha dado nada? No, gracias, no. Bendito sea Dios, porque tomo mucho, mucha vitamina C.
3: Ok, algo más, un licuado en la mañana, algo bueno, va, verde. Va, va, van, a salir, van a salir este,
2: un también con, 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 con la marca mía, Ajá. pero todo a su, a su debido tiempo, primeramente Dios. Ok, perfecto. Entonces, y también tenemos clínicas en adicciones, tú sabes
3: pues te estás diversificando, ¿no? Sí, sí, sí gracias a Dios, sí. O sea, mal no te va, ¿no? No, gracias a Dios, no. Me
2: va, me va, me va bien, gracias a Dios. Trabajo mucho. Claro, no. Y lo más, más importante, Jordi, es que estoy limpio, me que estoy sano. Entonces. Los paso tantito.
3: Oye, dime una cosa. Este... Eh, ahorita que estábamos hablando eh, bueno, de Miriam, de, de la mamá de tus hijos, tu esposa, que además la, la conocí, me, cay, me cayó increíble y se me hizo algo lindísimo que le pregunté que si siempre se acompañan juntos. Hace rato le pregunté este, a Julio César, le dije, oye, ¿cómo... ¿Cuánto llevas con tu esposa y cómo estás? Y me dijo, muy enamorado estoy muy contento. Y me dio, se me hizo bien padre que respondieras eso, porque te dije, ¿cuánto tiempo llevas? Me dijiste, ¿20 años? Me dijiste. Te, te dije, te, 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 no te dije que estaba enamorado, te dije que estaba bien. No, me dijiste no. bien y me dijiste bien y bien enamorado. Sí,
2: más, más, más de 20 años ya, gracias a Dios. Fíjate que, fíjate, fíjate, Jordi, que aquí está mi señora y siempre se lo voy a agradecer. Ella fue una de las, de las que me llevó, de las que me, primeramente me llevó a, a, a una clínica y, y me llevó con engaño a la canija ¿eh? y, y, y la quería matar, ¿me entiendes? La quería matar, la quería... Eh, bueno, no la quería ver ni en pintura, ¿me entiendes? Porque, pues, eh, como te digo, Jordi, ¿me entiendes? Cuando uno tiene un problema de edición, Jordi, pues uno no acepta, ¿me entiendes? Que está mal. Claro. Y la única manera que podían salvarme la vida, pues, era con engaño, ¿me entiendes? metiéndome a una clínica. Sí, si sí, no, no ibas a entrar. Y mi señora y mi hijo Julio lo, lo hicieron en su momento. Y en su momento yo los quería matar, eh, no los quería ver, pero ahora se los agradezco, ¿me entiendes? Claro. Porque gracias a Dios, como te digo, mañana voy a cumplir 12 años limpio, primeramente Dios. Solo
3: por hoy, ¿no? Porque mañana, quién sabe, ¿me entiendes? Tienes el récord... Escuchen esto, por favor. ¿Tiene el récord Guinness de haber ganado 31... de haber defendido y ganado 31 veces... Su campeonato mundial. Así. Nadie, o sea, nadie en el mundo, ningún ningún boxeador, ningún pugilista, absolutamente nadie, nadie ha hecho eso. Nadie, nadie,
2: nadie en la historia. Es, es, es algo increíble. También tengo el récord
3: de más peleas de campeonato en el mundo con 37. Wow. Sí, son, son. El récord también del mayor número de gente metida en una pelea. Así es. Más de
2: 127 mil personas. 137 mil. Ah, wow. Sí, sí. Este. Pues son récords que se tienen que romper o temprano, Jordi, ¿me ¿entiendes? O sea, a lo mejor tú y yo no lo vamos a ver, pero,
3: pero tú sabes que los récords se hicieron para romperse, ¿tiendes? ¿claro? Y entonces, bueno, empieza todo, empieza toda esta fama, empieza todos estos éxitos, empiezan todos estos récords, y entonces viene la fama y viene también los excesos y el dinero y todo este rollo, ¿no? Cuéntame cómo empieza todo esto. ¿Cuándo fue la primera vez empezaste primero con alcohol, empezaste con drogas? ¿Cómo fue esta etapa? No, ¿Y primero, cuándo fue la primera vez? Bueno,
2: mira, eh, Jordi, eh, a mí drogas siempre me habían ofrecido, Jordi, más en Culiacán, ¿me entiendes? Pero yo siempre, yo tenía mi, mi, mi meta puesta, ¿me entiendes? Mi meta puesta. Cuando yo peleé con Macho Camacho, Jordi, eh, fue cuando yo por primera vez probé la cocaína. Y fue en, en Las Vegas. Pero ¿Después de la pelea? Después de la pelea, sí. Después, ¿Bajaste quién te ofreció? Si, como te digo, siempre me habían ofrecido, Jordi, ¿Qué? pero yo tenía, cuando yo peleé con Macho Camacho... Fue una locura, Jordi, la verdad. Yo ya sentí que yo ya lo había ganado todo. ¿me entiendes? Yo ya tenía más de 20 millones de dólares en el banco, tenía yates, tenía avión privado, tenía mansiones, tenía, bueno, todo lo que un ser humano en la vida desea tener, Jordi. ¿Me entiendes? Y a veces Jordi me sentía solo. Siempre estaba rodeado de muchísima gente, Jordi. No podía caminar en la calle porque la gente... Me asediaba en ese momento tanto, ¿me entiendes? Era una locura, ¿me entiendes? Entonces llega el momento en el que dices tú, Dios mío, ¿qué me pasa? O sea, ¿qué me está pasando? O sea, ¿por qué me siento triste? O sea, ¿qué es lo que me está pasando? Si tengo todo lo que te pedía, si yo solo pedía gritos a Dios, ¿me entiendes? Lógicamente, todo eso lo gané a base de esfuerzo, de sacrificio, de perseverancia, de superación, de trabajo, de, de, disciplina. de, de disciplina. Y... Y me sentía solo. Y triste. Y triste ese, yo, Dios mío. O sea, ¿y qué fue lo que busqué? La cosa más estúpida y pendeja que fue. El alcohol y la droga, ¿me entiendes? Y probé la cocaína y no me gustó en ese momento. Pero después te, van, te vas enredando poco a poquito. Se te va metiendo, metiendo, metiendo. Y poco a poquito va esto, va en un aumento, en un aumento, en aumento. Un aumento y, y ahí con macho camacho... Después de la pelea esa, que llegué a México y me pasearon del aeropuerto,
3: de, 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 de lo, como te dije... De Los Pinos. De Los Pinos. Uh, no, del de no, de aeropuerto a Los Pinos. Hasta
2: Los Pinos, la gente por las calles, o sea... Sí, sí, que, sí. Dije, dije, ya, dije que, ya, ¿qué mal le puedo pedir a la vida?
3: Fíjate que hay una frase y se las, se las comento que me dijo un amigo muy famoso que también de repente perdió el piso y decía que, sus, que un doctor le dijo el cerebro del ser humano está preparado para todo menos para la fama. O sea, estás preparado para perder un hijo, un hermano, a tus padres, para estar en bancarrota, para no tener dinero, para perder una pierna, las dos. Pero el cerebro no está acostumbrado a que todo el mundo te diga que eres fantástico, que todo el mundo te diga que estás bien hecho, que todo el mundo te alabe, porque entonces terminas creyendo porque la fama no es algo natural, no es algo de la naturaleza. Entonces debe ser muy cabrón sentir que todo el mundo te alaba porque claro que tu ego se empieza a mover, ¿no? Sí, sí, no, no, la verdad. O sea, eh,
2: eh, aunque siempre tuve los pies bien puestos en la tierra, tú, tú Jordi, eh, la verdad, siempre he sido bien humilde, la verdad, con dinero y sin dinero, siempre he sido la misma persona. Lógicamente, cambié... Eh, con la droga, ¿me entiendes? Claro. Con la droga me hice un ser humano. Eh, eh, no, 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 despreciable, ¿me entiendes? O sea, me convertí en, en, en un diablo, ¿me entiendes? Porque. Porque le empecé a faltar el respeto a mi esposa, ¿me entiendes? A mis hijos, a mi madre, que tanto la quería. O sea, me convertí en un pinche ser eh, despreciable, ¿me entiendes? O sea, porque no era yo, ¿me entiendes? no era yo, ¿me imagínate con toda la fama, y luego bien loco y todo, y, y pues me convertí en, ¿me entiendes?, me empecé a aislar de, de, de toda la gente que me quería, ¿me entiendes?, empecé a refugiar en, 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 en mi casa, en un cuartito, eh, teniendo una mansión, en un pinche cuartito de, ahí de los trabajadores, ahí drogando mi día y noche, ¿me entiendes?, para que no te vieran en tu cuarto, para que no me vieran en mi cuarto, bueno, o sea, eh, empecé a, con una locura, ¿me entiendes?, Estuve a punto de quitarme la vida varias veces, Jordi con la pistola. Estuve a punto de quitarle la vida a un hermano mío. Estuve a punto de quitarle la vida a mucha gente, ¿me entiendes? O sea, era una locura, la verdad, una locura. Fue eh, mi señora Miriam, pobrecita, pero también le fue, pero en feria, ¿me entiendes? Además que ella fue más inteligente que la otra, ¿me entiendes? Ella sí supo aguantar, ¿me entiendes? Porque dijo, no, ni madre, de aquí soy, ¿me entiendes? Claro. Por eso le dice la señora Miriam King.
3: Miriam King es la... Oye, sí, sí me quiero imaginar, o sea, bueno, más bien no me puedo imaginar este nivel de fama y este nivel... Imagínate, yo le
2: agarraba a mi un privado y me iba a, a, a Europa, me iba a donde quiera, Jordi. Tienes bien loco, con droga. El...
3: Se te pues, agarraba el avión y me iba para donde yo quisiera. En esas épocas también, bueno, me imagino, además todas las mujeres, o muchas mujeres quieren estar pues, contigo. Casi todo Televisa me tiene como. <risa> <risa> Estuviste con, un, respeto, estuviste con, me imagino que con muchas famosas, ¿no? La verdad, sí, pero no te puedo dar nombres por respeto. No, 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 no yo también por respeto a las compañeras, pero este. te saciaste de salir con mujeres, llegó un momento, te cansaste. Este, ¿Qué me estás diciendo? No, 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 no no, no. Como, ¿No? no, no te estoy diciendo lo de aquella cosa del macho camacho. No, no, no me estoy... O sea, amigo, es como... ¿Fue digo, suficiente digo, fiesta? Lo hice por experiencia. <risa> ¿Fue suficiente fiesta? ¿En algún momento estuviste con una mujer y dices, no puedo creer que estoy con esta mujer? O sea, ¿no puedo creer que estoy con esta mujer en la intimidad? No te voy a pedir nombres, evidentemente no, no voy a... No, no vamos pues a... Yo,
2: yo creo que ellos decían lo contrario, Jordi. No, no puedo creer que esté con el gran campeón mexicano, ¿me entiendes? Claro. En supuesto. su momento, ¿me entiendes? Pues eh, la... realmente, Jordi, con todo respeto... Con todo respeto, la verdad, y ellas y ella lo saben. Ellas me buscaban a mí, Jordi, yo, yo no las buscaba a ellas, ¿me entiendes? ¿Te enamorabas o no? No, nunca, la verdad, la verdad es siempre, eh, eh, fui muy pirujo, muy puto, la verdad, pero, pero la verdad, con todo respeto, nunca, nunca, no. ¿No, no te enamorabas? No, 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 no me enamoraba porque tenía a mis hijos y tenía a mi esposa, ¿me entiendes? Ajá. Oye, y me imagino que tu esposa te cachó miles, ¿no? Sí, varias, 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 varias. Imagínate un día, Jordi, me acaba de regalar Don Kim un carro de 350 mil dólares. Un Pro pero, pero un carro hermosísimo. ¿Todavía lo tienes? Ya no lo tengo, ¿me entiendes? Ya, oh, ya, venga, ya. No, yo quería una vuelta. No, hombre, Jordi, déjame siete, Jordi. Y, y, y llego a Culiacán, Jordi, me llega, me llega el carro de, de Ohio, ¿me entiendes? Ahí ando en el carro yo no, y voy a ver una morra. <risa> Y, este, y, 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 mi, y mi señora
3: me sigue. me sigue. Qué raro que te siguiera como un Rolls Royce en Culiacán, ¿no? Sea, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo habrá logrado, no? ¿Quién sabe?
2: Pero el caso es que llega Jordi, mira, y, y estaba yo sentado, lo bueno que no me agarró con ella, estaba ella aquí, yo aquí, ¿no? Y, y, y tenía mi cerveza aquí. Llegó, así te quería agarrar, hijo de tu chingada madre, me dijo. Y agarró la cerveza y pensé que me le iba la cabeza. Paz la vento ahí, ¿no? Y se salió y el carro me lo empezó a chocar por atrás. ¡Babecito! ¡Paz! ¡Paz! ¡Sal, hijo de tu chingada madre! ¡Salgo madre! ¡Pinche coche! ¡Me lo regalaron! ¡No! ¡Esta cara sí es mía, ¿no? ¡No, hombre! ¡No, hombre, Jordi! qué crees? Y luego me voy a la casa, ¿no? Me voy a la casa, ya más tarde, como a las 7 de la noche, ya que se le bajaron un poquito. Güey, me chocaste el carro, dije, tu chingada madre un nuevecito, me lo chocó por atrás. Y, y, y yo llegué con un pinche tarrón así, de, de ese de Las Vegas, Jordi, lleno de cerveza, pero así de grueso, Jordi.
3: mira, tíntame te me aquí. Y, no. Ay, cabrón. ¿Qué Mayweather? Ni qué nada, o sea, ¿Sí? ella te dio el madrazo. Sí, el que, entonces, ¿Es el único que tienes? Entonces, yo, sí, sí,
2: Jordi. Entonces Jordi... No mames. Entonces Jordi, como estaba tan enojada, no la podía contentar. Dije, bueno, ¿qué quieres? Puedes decir que tu chingada... Pues, si me quieres pegar, pégame con el pinche y con el tarro. Pues, yo no pa, nunca pensé que se fuera a animar, ¿me entiendes? Así <risa> sido grueso ese tarro. Pásame lo quiebra en la cabeza, ¿me entiendes? Y, y yo todavía, para que a ver si se, se, se consolaba un poquito y me perdonaba. Me hago como que me desmayo. <risa> y, y este y yo pensé que me iba a decir, ay, lo maté, ay, perdóname, viejo, algo. ¿Qué crees que me, ¿Qué? me hizo? Me pegó una patada y me dijo, joder, te mueras, hijo de tu chingada. <risa> ¡No
3: oh, manches! ¿Y si te perdonó? Que me iba a perdonar. ¿No? ¿Nunca te perdonó? Bueno, después sí. <risa> ¿Cuánto tiempo después? Pues no, no me acuerdo. <risa> O sea, te perdonó muchas. Sí, sí, varios, 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 varios. Y la señora Kim aquí también varias veces me agarró también aquí. ¿Siempre te han perdonado o no? ¿O ha habido alguien que te dijo la chingada? Se
2: acabó. Siempre me han perdonado, gracias a Dios, fíjate, fíjate. Que, como por eso te digo que he tenido buenas mujeres. <risa> y buenos pretextos, ¿no? Sí. La señora Kim ya me me, 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 me. me perdona por, ¿cómo se dice? por. por interés,
3: ¿entiendes? <risa> O ya por rutina, ¿no? Ya por rutina. <risa> Oye, qué, qué padre. Bueno, qué padre. Yo qué chingón, ¿no? <risa> No, digo... es que te estoy aprendiendo tantas este, cosas, este, mi este, Julio.
2: Este, esto nunca lo había platicado, Jordi. No, no. Nunca lo había, había platicado.
3: Pues muchas gracias. Gracias por la, por la confianza y por el tip. No, no. Julio, no. <risa> Oye, ¿cuánto consumías? O sea, cuando estábamos hablando de alcohol, ¿qué, era, qué es consumir mucho alcohol? No,
2: mira, eh, yo tomaba cerveza. Yo, Jordi, me levantaba con mi, con mi, mi cerveza y mi clamato. Y... Mi, mi puño, mi... Bueno, es que en me regalaban, me regalaban kilos de cocaína, ¿me entiendes? O sea, yo necesitaba comprar, ¿me entiendes? Me regalaban todos mis amigos que tengo ahí en Culiacán, pues, ahí te va un kilo. ¿verdad? No, 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 la verdad, yo consumía mucho, y la verdad, o sea, era, era... O sea, si
3: hasta te levantabas con la cerveza.
2: La cerveza, y luego seguía con el tequila, y luego el, el whisky, y luego el coñac, y luego me iba por el Belis. No, 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 era una locura, la verdad. Una, una, una... ¿Todos los días? Todos los días, todos los días, todos los días. Duraba hasta cuatro días, sin, cuatro días cinco días sin dormir. Y a veces me levantaba a esa hora, a esa, a esa hora, digo, sin dormir, sin dormir. Y a veces me iba en la madrugada a correr una hora, así como andaba. Amiga, empathy is our best policy. Llegaba como si todos bañados, pero como si se me. como si no hubiera tomado otra vez. Y otra vez, y otra
3: vez, así eran todos los días. Oye, y la coca, de repente hubo, no sé, quizá algún día muy fuerte, nunca tuviste una sobredosis. Un... Sí, varias
2: veces, varias veces me fui al hospital, pregúntale
3: a mi señora. Puedo, punto, de morirme varias veces. Y cuando te despertabas, ¿eso te asentaba? ¿Te tocaba no, mira, Jordi, a tocar fondo el, o no? No, Jordi,
2: el, el día, Jordi, que estuve, que vomité tres litros de sangre, estuve en el hospital y cuando ya me, me operaron, me cauterizaron, perdón, este, mandé tres traer cocaína a mis trabajadores. ¿Cómo crees? Sí, ¿Sí? Es ¿Al hospital? En el hospital, sí. Sí, no, 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 es que era es que yo, yo tenía ya... Era demasiado ya... Estaba muy perdido ya, Jordi, ¿me entiendes? Por eso cuando yo, cuando yo y Jordi estuve en la clínica, eh, todos querían que yo estuviera un año y medio, ¿me entiendes? Yo estuve cinco meses y medio nomás. Y nadie daba un peso por mí, ¿me entiendes? Todos pensaban que yo iba a recaer rápidamente, ¿me entiendes? Y sí, efectivamente, estuve muchas veces a punto de recaer. El eh, primer año, sobre todo, ha sido muy difícil, muy duro, ¿me entiendes? porque iba yo a las transmisiones de bots, en, eran a veces en las arenas y, y llegaba un cabrón y me aventaba un... ¡Órale, porque te Yo llegaba a la casa, Jordi, y qué, qué es? y me metí al baño ¿no? para que no me viera mi señora. Yo, Dios mío, cocaína. Yo tenía un año, un año, un año limpio y decía yo, ¿le apruebo o no le apruebo? Y sudando yo decía, Dios santo. ¡Ay! Y la tiraba la chingada, ¿me entiendes? Y luego, pero lo que me salvó es que me iba rápidamente a la clínica a curarme. Decía, ¿sabes que Estuve a punto de drogarme otra vez, ¿cómo le hago? O volví a retomar otra vez mi, mis terapias.
3: Y eso es lo que, me han, lo que me ha mantenido limpio, gracias a Dios. ¡Guau! Wow, ¡Qué fuerte! Me dijiste ahorita que, que en medio de todo esto, asunto de las adicciones, hubo momentos muy difíciles. Dijiste que tuviste un problema con tu hermano. ¿Qué sí, pasó? sí. No, pues un día eh,
2: por la cocaína, ¿me entiendes? Pensé que me iba a robar la cocaína y agarré la metralleta y, y se me salió un tiro y, y, y le pasó por aquí en la cabeza, ¿me entiendes? Y me salían varios... Ru, ru, ru,! ¿Te imagínate. A veces iba mucha gente a la casa a, a visitarme, a tomarse fotos conmigo y ya al punto loco, yo los encerraba ahí, no los dejaba salir. ¿Para que siguieran contigo la fiesta? Sí, para que siguieran la fiesta conmigo en la fiesta, sí. No, no, era una locura, una locura, una locura.
3: Oye, ¿y algún día llegaste... Eh, ¿Alguna vez leí que alguna vez habías amarrado a alguien? Así de, ¿Qué? sí. ¿cómo, ¿Cómo estuvo? Pues es que. Es que los amarraba, ¿me entiendes? Porque no, porque no los dejaba
2: salir, ¿me entiendes? Para que no hablaran mal de mí, ¿me entiendes? Porque, porque primeramente llegaban pues, a tomarse fotos conmigo, a conocerme, ¿me entiendes? Porque ah. llegaban parte de, toda, de toda parte del mundo, ¿me entiendes? Y yo ya, en mi, 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 mi lo que era, yo pensaba que me querían eh, estresonar o que me querían. La locura de uno, ¿me entiendes? Entonces los amarraba, ¿me entiendes? Los golpeaba. No, 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 no. No, Jordi, fue una verdadera locura, la verdad.
3: ¿Y al otro día amanecían amarrados? Sí, sí, sí. ¿Y quién los desamarraba o cómo era? Pues los mismos trabajadores míos ya que se me bajaba un poquito ya los dejaba ir, ¿me entiendes? Porque los trabajadores también te
2: tenían miedo, me imagino. O hasta que el señor... Sí, diga, no, pues a todo el mundo los tenía armados, imagínate,
3: imagínate. ¿A los trabajadores? A
2: todos, sí, sí, con metralletas y todo. No, no, Que mi casa era una mansión muy grande, ¿me entiendes? Entonces tenía por todas las por todas las, eh, 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 eran como seis cocheras, imagínate. Entonces tenía cada trabajador, tenía un trabajador en, en, cada, en cada cochera con metralletas arriba y abajo, no, 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 una locura.
3: ¿Cómo crees? Sí, sí, sí. ¿Pero sí. para qué te las metralletas? ¿Quién te iba a hacer algo? Pues es que, pues, la locura de uno, ¿me entiendes? O sea... Oye, y si... Bueno, tú lo has dicho que tenías relación también pues, con muchos cárteles con y gente... todos,
2: conozco a todos los narcotraficantes, al Chapo Guzmán, a Amado Carrillo, a, a este, a... a al, al Azul, a este, al Mayo Zambada, al Güero Palma, a todos los a los, los arellanos, a todos los conozco, ¿me entiendes? A todos, a todos los conozco. ¿Por qué? Porque eh, cuando yo me coroné campeón del mundo, pues... Eh, yo era su hijo de ellos, ¿me entiendes? Ellos tenían hijos y entonces me mandaban llamar. ¿Y si no iba? ¿Y si no iba, Jordi? Me claro. llevaban. Entonces, imagínate, llegaban dos, dos, dos tres suburban repletas de, 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 de gente armada. Oye, ¿te quiere conocer el patrón? Sí. No vayas para allá. ¡Ay, si no iba! Claro. Pues me llevaban. Entonces, pues, mejor hacer amigos que enemigos, ¿me entiendes? Claro. Y es por eso que, gracias a Dios, pues estoy vivo, ¿me entiendes? Porque. Porque pues con nadie me he metido, ¿me entiendes? Gracias a Dios. Ellos saben perfectamente bien que yo no me dedico a eso. Que lo mío es el deporte. ¿Me entiendes? Entonces, Estados Unidos, en Estados Unidos, los americanos también lo saben. Porque se los dije en su momento, ¿me entiendes? ¿Qué quieren que haga? Fíjate bien. El día que yo le gané a Macho Camacho, uh -huh. ese día, fíjate bien, había como mil años de cárcel. <risa> ¿En la reunión? Estaba, estaba en la reunión... Estaban los Arellano Félix, estaba el Guaropalma, estaba Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, estaba el Chapo Guzmán, estaba el Azul Esparragosa, estaba eh, este, el Mayo Zambada y los Arellano Félix. Y todos quieren conocerme. Y llego yo y yo en el medio. Y todos. Agua platicando, de, hey, ¿cómo estuvo la pelea? Y, do, do, do. y yo oye, que me andaba bien loco. Yo, pues fue, fue el primer día que yo no que había consumido. Y entonces, eh, todos estaban desde de, de la pelea del macho camacho, ¿me entiendes? ¿Qué hey, yes. Y entonces, hasta que yo me enfadé, le dije, hey, ¿cómo chinga? Le dije, ¿sabes qué? Yo lo que quería era perico, ¿me entiendes?
3: <risa> y ahí estaban los proveedores. Sí, está, o sea, ahí, y, estaba Santa, ahí estaba Santa Cruz. Y había como 300 cabrones.
2: Como 300 cabrones armados. Y, y, de, y de, de ellos nadie trae perico Le dije, ah, como nadie no trae perico como voy a la chingada. No,
3: espérate, espérate, te conseguimos. Ya me conseguí. Hablándoles hablándole a un dealer, ¿no? No sabes quién conoce a un dealer. No mancha, oye, y no se peleaban entre ellos. Pérate, porque tú Espérate, como... y después se, se pelearon entre ellos.
2: Después se pelearon, a las dos semanas se pelearon entre ellos. Pero gracias a Dios, como te digo, yo no te como ellos sabían perfectamente bien, Jordi, que yo era amigo de todos, ¿me entiendes? Pues a mí siempre me respetaron, ¿me entiendes? ¿Y dónde fue la fiesta? ¿En tu casa dónde? No, no, fue en
3: un lugar que... ¿Que ellos pusieron? Sí, sí un lugar, de, un de, de no, me... no, 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 no queremos saber, no queremos saber. Oye, ¿y la relación...? muy buenas la verdad Bu o sea, buenas siempre, personas siempre me estoy hablando de la parte humana sí, sí,
2: siempre me respetaron ¿me entiendes? siempre me respetaron a pesar de que ellos se pelearon entre, entre ellos después yo siempre yo estaba en el medio yo era muy amigo de los Arellanos ¿me entiendes? porque yo conocía al Pancho Arellano por, por medio de a todos ellos ¿nunca te ofrecieron un negocio? no, no, gracias a Dios como te digo ¿me entiendes? siempre me respetaron ¿me entiendes? aparte yo nunca hubiera aceptado ¿me entiendes? claro, nunca hubiera aceptado porque no tenía necesidad ¿me entiendes? yo
3: entonces, ¿te regalaban prácticamente la droga?
2: Me regalaban la droga, me, regala, me regalaron eh, muchos diamantes, eh, no, no, relojes, eh, me regalaban cada rato relojes. No, no, agárralo, cabrón. Si no, no pues lo agarraba, ¿me entiendes? <risa> es un regalo, cabrón. ustedes. ¿Los tienes todavía o ya los tengo? Tengo, 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 tengo varios alzados, de verdad. Eh, sí, tengo, tengo joyas. Amalia se quedó con muchas joyas. La señora Miriam King tiene una, una que otra alzada por ahí, tienes Sí, la verdad, si todas las tengo. unos guantecitos que me regaló el pan choreano bien bonitos, que valen como ochenta
3: mil dólares, ¿verdad? Sí, sí. Si sí eras muy cercano, bueno, evidentemente eras muy cercano a Carlos Salinas de Gortari. Sí. ¿Qué te decía? ¿De ¿Qué, qué, qué platicaban? ¿Siguen siendo amigos? seguimos siendo muy buenos amigos, la verdad. Eh, eh, mira, el
2: iniciado Salinas de Gortari me conoció porque su mamá, fíjate bien, su mamá, la mamá de Carlos Salinas de Gortari, que en paz descanse la señora, esa fue la que me miró por primera vez en una entrevista y le dijo, mira hijo, porque eso me lo practicó el licenciado Salinas de Gortari, dijo, mira hijo, este muchachito, ve a verlo, ese. este muchachito tiene mucho carisma ese, y te puede ayudar mucho en, 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 ¿En las campañas. En y fue a verme a Culiacán y decía, va a de Gortari. ¿Ya siendo presidente? No, siendo candidato. Ah, ok. Siendo candidato. Y ahí lo conocí. Y ahí fue donde me platicó, ¿me entiendes? Lo de, lo de su mamá. Por eso fue a verme. Y después nos hicimos muy buenos amigos, ¿me entiendes? Él lo único que, que hizo es darme buenos consejos, ¿me entiendes? Darme buenos consejos porque me quería mucho, porque su mamá me quería mucho a mí, ¿me entiendes? ¿Qué te dijo? Así un buen consejo. Que eh, tú te acuerdes. Él, él sabía perfectamente bien que yo no tenía nada que ver con el narcotráfico, ¿me entiendes? Entonces, pero él me decía, cuídese, Julio, cuídese. Usted no sabe lo que la gente lo quiere. Dice, usted es el único deportista. Me dijo, vete, la palabra que me dijo. No sé si estás en lo correcto. Dice, usted es el único deportista ese que, fíjese bien, dice, de toda la historia, dice, que lo quiere la gente baja,
3: la gente media y la gente alta, dice. Eh, hubo un momento donde todo se fue haciendo como una bola de nieve. El problema de las adicciones era muy, muy complicado. Eh, el problema de Hacienda, que después te hicieron... Ese, como fue una día, ese fue el día, Jordi, que yo me quise quitar la vida. Es lo que te quiero preguntar. ¿Cómo fue ese día? Porque estaban las adicciones. Estaba la demanda de Don King. Y la demanda estaba de mi, Hacienda
2: la, la demanda de mi señora y de María. Y
3: esposa. Eh,
2: eso fue lo que me dolió mucho cuando dijo que yo... Que yo la golpeaba, que yo era una, un drogadito entonces, eh, se me dieron una, una, como dices, una... ¿Alguna de esas dos cosas eran verdad? Bueno, la del drogadicto sí. ¿La no, otra sí. también era verdad? No, la verdad no, Jordi. Lo que pasa es que ella estuvo muy bien asesorada por una abogada. Por una abogada que después me pidió perdón, me pidió... ¿Me entiendes? Eh, fíjate, Jordi, yo nunca le pegué a mi señora. Imagínate, Jordi, si yo le hubiera pegado un golpe a mi señora, pues la mato, Jordi. ¿Me ¿Entiendes? No. no, 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 la verdad... Un día la jalea de las greñas, eso sí, ¿me entiendes? Un día la jalea de las greñas, efectivamente sí, pero un golpe nunca se lo di, la verdad. Porque, pues, imagínate. Claro. No, hombre, la, 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 Y yo fui, eso fue, me dolió mucho, la verdad, cuando sacó eso en el periódico. Por eso le quisieron quemar su casa a la gente, ¿me entiendes? Le aventaron. Eh, bueno, no la podían ver. Este. Eh, sí, mira, tuve la demanda de mi señora. Tuve la demanda, se me vino la demanda de Don king al mismo tiempo, porque lo, lo dejé. Eh, tuve la demanda de, de Hacienda por 100 mil dólares, Jordi, que yo nunca recibí, Jordi. 100 mil dólares que se dieron cuenta perfectamente bien, Jordi. Cómo el abogado lo sacó, cómo se lo, lo, lo fue sacando, se lo fue llevando llevando. Pero, con el, pero en ese entonces, Jordi, acuérdate que... Que el que pagaba era, 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 era uno, uh -huh. no el abogado. Ahora el abogado es el que se chinga. Sí. ¿Me entiendes? Y todo, todo eso, Jordi, se cambió. Tuve que pagar 7 millones de dólares, Jordi.
3: ¿7
2: millones 7 millones de dólares por 100 mil dólares que yo nunca recibí. ¡Wow! Y, y, y me quisieron meter a la cárcel, ¿te acuerdas? Me quisieron meter a la cárcel que... que que fue un, un teatro nomás, porque ni siquiera me iban a meter a la cárcel los cabrones, ¿me entiendes? No aportaron por estarme chingando, ¿me entiendes? Que después vi a Cedillo, después vi a Cedillo en, en la función de bots, y se quiso tomar una foto, le dije, vaya chingo, está su madre, le dije, pinche viejo pendejo, le dije, la agarró contra mí o sea, sabía perfectamente bien Jordi, todo lo que ol, olía a Cedillo, perdón, a, a esta celana, de Montana, él, él se chingaba en ellos. Y como yo era muy llegado a hacerle de Gortari, ¿me entiendes? Por dólares que yo nunca recibí, Jordi. Nunca recibí. Se dieron cuenta cómo... Sí, después, Jordi, cambiaron... Cambiaron los, 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 las...
3: Las leyes. Decir, las leyes. Gracias a mí, a que pagué este dólares, ¿me entiendes? Sí, para decir, oiga, no, no... Si una persona, si un contador, un abogado, alguien en medio comete un fraude, que sea esa persona la que paga el delito, no el contribuyente. No el contribuyente, ¿me entiendes? Entonces... Y sí, y, y entonces cuando se me viene todo ese problema,
2: Jordi, la verdad, yo quise quitarme la vida. ¿Cómo fue? Pues sí, yo estaba ya, tenía yo tres días drogando, ¿me entiendes? Y, y estaba muy, muy, muy deprimido, muy triste por todo lo que me estaba sucediendo. Aparte traía mi codo, mi codo, lo traía podrido, casi podrido, ¿me entiendes? ¿Por, ¿por qué? ¿Qué pasó? Porque, porque cuando peleé con Mary Taylor... O no me acuerdo con qué peleé. El caso es que, que jugué unas vencidas y, 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 se, y se me, se me fregó, el, o, no, o no recuerdo la verdad, o un golpe. El caso es que se, el bolsito es que de aquí se me estaba pudriendo y me tuvieron que operar. ¿Me entiendes? Y, y como no dejaba de, 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 no dejaba de consumir y de tomar, pues se me empezó a... gangrenar. A gangrenar. Cuando ya se me vino todo... todo todos estos problemas, Jordi, este, dije yo, ya, Dios mío, ya, no quiero vivir. Ya, dije, ya, ya, se acabó, ¿me entiendes? O sea, estaba buscando ha Hacienda, tenía demanda de Hacienda, tenía demanda de Don Kim, tenía demanda de, de Amalia, mi esposa. Eh, tenía el codo podrido, ¿me entiendes? Dije yo, ya, chinga, sumar, ya no quiero vivir. Ya tenía tres días drogándome y tomándome, ¿me entiendes? Entonces, agarro la pistola, Encierro a todos mis trabajadores, y me salgo a, 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 este, a, a, a la alberca. Y, y volto para el cielo, ¿me entiendes? Y, y digo, y con lágrimas en los ojos, agarro la pistola y... chinga, su madre! Dije, ya no quiero vivir. Y le jalo una vez, ¡paz! Y, y no sale el tiro. Le jalo otra vez y no sale el tiro. Y a la tercera le jalo. Al tiempo que, que jalo, mi cuñado, no sé por dónde se, me, se mete el cabrón, y me arranca la. Me mete así y el tiro me. Pum, el, el pelo este me. Paca se me. ¿Cierto? ¿Cómo crees? Que sí, no, no fue. Y salieron dos tiros. ¡Pasta! ¡Pasta! Eventos. Y fíjate, Jordi, qué cosa de... y, y ese día Jordi mi me quita la pistola y recuerdo perfectamente bien que me minqué. Y miré al cielo y miré, no broma, te lo juro por Dios, miré la silueta de Dios. Y dije, oh, Dios mío, qué bárbaro. Y miré, y miré. Agarré, la, agarré, el, agarré el. Trae una venda aquí. Agarré, me quité la venda del codo y la venté al árbol. Y la venté al árbol y se hizo la silueta de Dios.
3: Te lo juro como ustedes en el cielo. Claro, por supuesto. No no, no lo dudo en lo absoluto. Fue ¿Esa fue algo... la única vez que te quitas, que trataste de quitar la vida? Sí, sí, la verdad sí. Todos tenemos un fondo distinto. Y tú, afortunadamente, llevas 12 años limpio, ¿cuál fue tu fondo? O sea, si me platicas lo del hermano, me platicas lo del suicidio, me platicas un millón de cosas, las personas amarradas, tal, ¿qué fue lo que te hizo decir voy a dejar las adicciones? Mm. ¿La clínica?
2: Sí, sí, definitivamente sí, Jordi. Porque mira, Jordi, la primera vez que yo, Jordi, la primera vez que me llevó mi señora, Miriam, me llevó supuestamente a una clínica, Jordi, pero era una netza, Jordi. Pero, pero fue algo horrible ahí, la neta, o mi cabrón, y, o sea... O sea, cuando me dicen, eh, pásale para acá, cabrón. Pásale para acá, te quieren conocer unas personas. Ya, pues, de, bien a gusto, ¿no? Porque ya se acaba de ir mi señora con mis hijos. Se, pues, se esperaron a que se fueran ellos, ¿me entiendes? Entonces, pues, yo pensé que iba a tener mi cuarto, ¿me entiendes? Cuando me dice pásale a un galerón, paso al pinche galerón y... ¡Tú como 120 cabrones, todos cochinos, todos mugrosos. Me dicen, échale un milá, le dijeron, échale, ¿qué le dije? Échale un dice, porque por ahí te va a sacar aquí. ¿Qué estás diciendo, pendejo? Le dije. ¿Cómo acá yo aquí, pendejo? Le dijo. ¿Estás viendo estos cabrones, todos mugrosos? Le dije. Oye, pendejo, no sabes quién soy yo. Sí, ya sé quién eres, dice. Eres un pinchadito más, me dijo.
3: Wow. Y se me vienen
2: cinco cabrones y ay, me agarro chingados con ellos. Y los traigo ahí a chingar. Cinco cabrones, pues con cinco, pues estoy al lago. Pero con 20 cabrones me pegaron una santa putiza. Todo, oh, pues no, no. Dice yo, Dios mío, ¿por, ¿por qué, Dios? ¿Qué hago yo aquí? O sea, ¿cómo voy a estar yo aquí? Y ahora son mis amigos ya, ¿me Gracias a Dios ya. ¿Me entiendes? Todo cambió, cambiaron todo el proceso, porque era, era algo horrible, ¿me entiendes? O sea, que lo que viste con Armando, pues sí fue, realmente sí estuvo, quedaron cortos, ¿me entiendes? Pero, ¿Y cuándo decidiste dejar? Yo no decidí dejar, ¿me entiendes? O sea, eh, eh, Miriam, eh, me echaron mentiras, ¿me entiendes? Me fui a hacer una endoscopia una y yo miraba que esta... Esta y, 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 y el doctor, el doctor era muy amigo mío, ¿me entiendes? Yo miraba que platicaban tanto y guau, 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 guau. Y yo le decía, al doctor, ya, pues ya estoy listo, cabrón, pues le puede. O sea, te duermen, te duermen para, para hacerte la, la endoscopía. endoscopía. Pero yo duraba que esta de este, este y julio, y con el doctor ahí, güey, alegando y no sé qué. Y yo, pues, yo decía, ¿Qué, ¿qué pasa, ¿me entiendes? Pero pues yo nunca pensé que estaban planeando para llevarme a una clínica. Eh, lo que pasa es estaban convenciendo al doctor, me entiendes, el doctor era muy amigo mío, pues lo estaban convenciendo, me entiendes, hasta que lo convencieron y el doctor me durmió y amanecí yo en otra clínica, desperté en una clínica, en, o, en otra clínica, sí, pero, porque por tu pie no hubiera sido, claro que no, pero era una clínica ya, una clínica, ya, no un anexo, ¿te? no un anexo, una clínica, me entiendes, entonces cuando llego ya y, y, y despierto y, y estoy con el, con la sonda aquí, todo aquí me arranco a la sonda y me quiero pelear con todos ahí todo pero pues ya me tranquilicé ¿me entiendes? y todo y y ahí estuve cinco meses y medio y y esa fue la última y esa crinidad. fue la última gracias a Dios fue la buena lo principal de todo Jordi es que el día de hoy estoy limpio estoy sano
3: salud por eso saludos con nuestro café eh, saludos a ustedes a todos los que nos están viendo vamos a hacer un refil me da tanto gusto poder platicar contigo, te agradezco tanto la confianza, hay mucha gente que nos está viendo ahorita, que tiene un familiar con adicciones, hay mucha gente que tiene la adicción en sí misma, hay muchos tipos de adicciones al juego, a las compras, al sexo, sí, al alcohol, bulimia, anorexia, sí. eh, hay mucha codependencia, hay muchas cosas que, de las cuales podemos ser parte y estoy seguro... Que no solamente eres un, ha sido un ídolo por lo que hiciste arriba del ring, sino también por lo que estás haciendo aquí abajo. Y lo que estás platicando ahorita y abrirte de esta manera y contar las cosas como lo estás contando desde el corazón, eso es lo que esperas hoy. Te puedo asegurar que a mucha gente le has dado alegrías arriba del ring, pero ahorita a mucha gente le estás dando esperanza. Y eso es algo fantástico. Gracias, Vamos doctor. rápidamente a un refil. Si les está gustando, denle por favor like y suscríbanse y regresen Oye, y la relación con tus hijos, evidentemente ha sido eh, complicada. Sabemos que hay momentos, ha habido momentos difíciles. ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo vas con eso? Pues, eh... Uf, es un poco triste, un poco, un poco
2: complicado. Siempre ha sido complicado la vida con mis hijos por las comparaciones que ha habido siempre. Sobre todo en el boxeo, ¿no? Y después de, de ellos ver a su padre eh, caer en lo más bajo, eh, ver cómo hizo sufrir a su madre, ¿me entiendes? Y ellos seguir a veces los mismos pasos de su padre, ¿no? Eh, ha sido muy difícil para mí, Jordi, muy complicado, la verdad, este, esa relación con mis hijos. Yo los adoro, los quiero mucho, pero... Pues ahorita no me hablan, ¿no? Están enojados porque... Porque subí al Canelo ahora que hice la exhibición, porque el canelo subió al ring conmigo. ¿Que ¿Por qué no subieron ellos? Le pues, pues, digo, pues, el muchacho estaba bien alegre, yo lo subí por, porque me nació, le dije. Ustedes son mis hijos, ustedes me han subido. Y se enojaron conmigo, no me hablan. Bueno, y, y, y ha sido duro, ¿me entiendes? Ha sido duro porque, pues, a veces he tenido que internar también a mis hijos, Jordi, y eso, tú sabes, como padre pues duele mucho, ¿me entiendes? Y, y, y... Pero yo pienso que todo, todo va
3: a estar bien pronto, primeramente Dios. Claro que sí. Eh, hace rato platicábamos en un corte de que pues una persona que tiene una adicción, como fue en tu caso, pues es una enfermedad y no puede entender nada en ese momento. Y, y tus hijos, creo yo, ¿no? Eh, pasaron por un momento complicado, este, pues por tus adicciones, eh, crecieron de una manera distinta, con muchas cosas resueltas gracias a Dios y gracias a tu trabajo, y, y al mismo tiempo, pues con una comparación muy fuerte, ¿no? Como dices tú, seguro también tienen su historia y han pasado sí. momentos difíciles, y quizá hoy yo me gusta pensar cuando hay algún problema con hijos que quizá hoy no tienen la posibilidad de entender también las cosas, ¿no? Eh, a veces cuando nosotros como papás hemos hecho alguna cosa que nos parece mal, nos sentimos muy culpables, pero también hemos pedido, cuando pides perdón, pues ya depende de la otra persona también perdonar, ¿no crees? Sí, mira Jordi, eh, eh,
2: eh, a veces mis, mis hijos me han reprochado mucho, ¿me entiendes? Que yo, que de una u otra manera yo ofendí mucho a su madre, ¿me entiendes? Sí, le digo, hijo, pero yo ya, yo ya cumplí, hijo, le digo, yo ya. ¿Qué hago? O sea, yo ya, yo ya cumplí, hijo, o sea, yo ya tengo 12 años limpio, hijo, le digo, yo ya. Oye, yo no puedo, usted no pueden no puede echarme la culpa todo el tiempo, toda la vida, hijo, de que yo, de que ustedes están así por mí. que, que No, le digo, ya, ya. Ese, 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 ese...
3: ¿Cómo se dice? Ese karma, esa, sí, ese es, estigma. Ya, le digo, ya. No, no, no. no digamos. Porque tú en su momento, me imagino que les dijiste, les ofreciste una disculpa. Claro, a mis
2: hijos, tanto a su mamá, ¿me entiendes? Yo les he pedido disculpas. Y Ellos lo saben perfectamente bien. Ellos saben perfectamente bien que lo único que yo he hecho es estar con ellos, ¿me entiendes? En las buenas y en las malas. A veces me he equivocado, me equivoqué como padre. Pues, todo el mundo nos equivocamos. ¿no? Claro. ¿Entiendes? Pero, pero... O sea, no pueden estarme chingando toda la vida, ¿me entiendes? La verdad, con todo respeto. O sea... Y, y ese ha sido el, el carnaval, mío, ¿me entiendes? O sea... Es que ha sido difícil, ha sido muy duro. A veces tener que internar a mis hijos es complicado, es difícil. O sea, teniendo yo clínicas en adicciones, no pudiendo ayudarlo yo a mi hijo. O sea, digo yo, Dios mío, ¿qué hago? Si yo he ayudado a muchísima gente, ¿cómo no puedo ayudar a mis hijos? Por, por la codependencia que tengo, ¿me entiendes? O sea, porque lo saco antes, porque el, siempre les... Estás dando una oportunidad, una nueva oportunidad. Y digo y así me agradecen. Bueno, digo yo, pues, está cabrón, la neta, o sea, es bien difícil, bien complicado. Pero hasta Dios, ¿me entiendes? Dios sabe lo
3: que yo no he hecho más que ayudarlos, ¿me entiendes? Yo estoy, estoy seguro que, que las cosas se van a acomodar, mi querido Julio, porque cuando tú estabas en problemas de adicciones no podías entender algunas cosas ¿estamos de acuerdo? Sí. y ahora ellos están en problemas de adicciones y ahora quizá ellos no pueden entenderlos pero va a llegar su momento va a llegar su momento donde van a entender donde se van a dar cuenta las disculpas que ya pediste porque pues perdón se pide una vez ya lo demás es ya de cada uno no. poco a poco en la vida vamos aprendiendo pero necesitamos cierta madurez creo yo para entender que lo que pasó con tus papás ya fue y no lo puedes seguir cargando como un pretexto si no tienes la hora de que trabajar tú Tú tuviste un papá con problemas de alcohol, ellos tuvieron un, problema de alcohol. un papá con problemas de alcohol, yo tuve un papá con problemas de alcohol, y de hoy en adelante depende. ¿Tengo secuelas? Sí, claro que tengo secuelas. ¿Tú tienes? Seguro las tienes. O las tuviste y hoy las estás sacando y hoy estás trabajando tus 24 horas, yo en las mías de codependencia. Cada quien estamos trabajando en cosas diferentes. Pero estoy seguro que, que todo esto va a ser justicia para todos, para ellos y para ti. Me duele mucho ver, ver cuánto te duele y te entiendo perfecto, pero también sé y ellos van a saber también el gran padre que ha sido y, y esa ayuda que siempre les ha tratado de dar y a veces esa ayuda ya no ayuda hay un momento donde comienzas tú a sacarlos antes de la clínica tal, pero es el corazón de un padre o de una madre le cuesta mucho trabajo ver sufrir a sus hijos y, y, y así como, como en algún momento Julio Junior te metió a ti, con sí. engaños, pues hoy tendrás tú que respetar eso y vas claro, a ver que las cosas se van a acomodar. Yo voy a
2: salvar la vida, ¿me entiendes? Así no me hables así se enoje conmigo, no vale madre, ¿me entiendes? O sea, claro. Pero mientras yo esté, yo les digo, mientras yo esté limpio de alcohol y drogas, yo les voy a salvar la vida, cabrones. Así me vale madre, no me hablen, Que no me hablen que, que, que se enoje conmigo, que sea que soy un padre, que esto, que el otro. Me vale madre, yo les voy a salvar la vida, cabrones. ¿Me entiendes? Ya cuando ustedes tengan sus hijos, entonces van a ver, ¿me entiendes? Y ya tienen sus hijos, ¿me entiendes? Chiquitos. Ya van a crecer, ¿me entiendes? Y, y
3: van a ver que yo tenía razón, ¿me entiendes? Claro. Hay algo que me llamó mucho la atención desde el principio de la entrevista. Y fue cuando, cuando tan chiquito, le dijiste a tu mamá, este, vas a ver que lo voy a lograr. Voy a ser campeón del mundo, del mundo, perdón, lo voy a lograr y no quiero que sigas lavando ajeno y no sigo que quieras planchando ajeno y no quiero verte trabajando tanto y dijiste lo voy a lograr y me dijiste que te agarró la cabeza y que te dijo ah qué te dijo pendejo <risa> me dijo me dijo
2: ay muchacho pendejo cuándo vas a ser campeón del mundo <risa> y cuando fui campeón del mundo le dije mamá, ya ve que sí campeón del mundo sí sí pero lo pendejo nunca te quitó <risa>
3: ¿Por qué, Amá? Porque te casaste muy joven, dice. Pero te digo algo que me encantó. Que creo yo que la pelea, lo más fuerte no fue el entrenamiento, en los otomís en todos los lugares, y subirte a las peleas. Lo más fuerte fue lo que venía después. Y eso ni tú, ni tu mamá, ni tú lo sabían lo más fuerte iba a ser tanta fama lo más fuerte iba a ser las imágenes de todo el mundo a, diciéndote felicidades, gracias lo más fuerte era conocer a las personas más poderosas las más poderosas para el bien y las más delicadas en cuanto a delincuencia eh, poder sortear eso la más, lo más fuerte iba a ser estar en, con tanta fama con tanto poder que tiene que, que tuviste, que tienes y que tendrás porque siempre lo has tenido y saberlo manejar Manejar las drogas, manejar el alcohol, manejar la fama, manejar las mujeres, manejar los intereses, manejar las envidias. Oye, Jordi, lo único que no puedo manejar es a mi vieja. Sí.
2: <risa>
3: Ese era el camino fuerte. O sea, chistosamente, vencer a tantas personas y ser campeón era lo fácil, lo cabrón. Y era después, todo ¿verdad? lo que venía alrededor. Entonces hoy te quiero dar un regalo muy especial que son dos guantes, seguramente te han regalado miles de guantes <risa> en la vida. Pero quiero pedirte un favor. Claro. Quiero que este guante, sí. que estos guantes son dos, evidentemente, sí. como todos los guantes, quiero que le pongas, no es para mí, no le pongas todavía nada, es para tu mamá. ¿Para mi mamá? Sí, y quiero que le pongas hasta arriba, lo logramos. Y te voy a pedir que pongas lo mismo en los dos guantes, que le pongas lo logramos, que pongas el nombre de los dos y te voy a pedir que se lo regales a ella y que el otro lo guardes tú. Lo logramos. Lo logramos, lo lograron. Lograste el campeonato mundial, comprar, lograste comprarle la casa, lograste salir adelante, lograste hacer que dejara de trabajar. Lo logramos. ¿Y el nombre de los dos? Amá, así como le dices Amá. Este, uh, bueno. Isabel y tu nombre y tu firma tu nombre porque no es tu firma es tu nombre y Julio y Julio Amá y Julio y quiero que pongas lo mismo en el otro lado ¿Hace cuántos años le hiciste esta promesa? Hijo de la ciudad Hace, hace 40 años creo Resulta Que la promesa no estaba cumplida Solamente al comprar la casa y al, y al ganar los campeonatos La promesa está cumplida hoy Que después de todo lo que tuviste que vivir Para poder ganar eso Y todo lo que vino alrededor Hoy estás limpio Hoy, hoy sigues siendo un hombre de bien hoy ves por tus hijos hoy ves por tu familia hoy sé que ves por tus hermanos y hoy sigues viendo por tu madre nadie iba a pensar lo cabrón que iba a ser cumplirla pero la cumpliste y eso es lo que nos hace a todos admirarte tanto gracias no solo los campeonatos
2: ay perdón gracias,
3: muchas felicidades Julio gracias Julio Llévaselo a, a mamá. Se lo voy a llevar a mi mamá. De parte, pero ponte tu firma aquí. Ah, Yo se los pongo. Uy, voy a estar feliz de estar ahí en tu casa. La voy a poner aquí más chiquita porque para que ustedes estén. Aquí <risa> quiero poner gracias a los dos okay. por haber hecho ella y tenido un hijo Te lo voy a dar a mi mamá, ¿eh? O sea, ¿Algo es que le quieras decir a tu mamá?
2: A mi mamá, a la Chevela, que la quiero un chingo.
3: Bendiciones, mamá. Y aquí está. Gracias, amigo. Gracias por la entrevista. Gracias, mi Gracias por la buena vibra. Ya tenemos un... Ya tenemos mucho, todavía tenemos mucho que platicar. <risa> y a ustedes muchas gracias, muchas, muchas gracias por todas las semanas, gracias por todas las entrevistas, por estar ahí, por los views, por compartirlas, gracias por suscribirse. Y espero que estén haciendo lo que estén haciendo, hayan podido conocer mucho más a una persona a la que todos admiramos y que ya sabemos que pues no es fácil. Todos los papás tenemos momentos difíciles y antes que ser... El boxeador uno de los boxeadores más importantes de la historia y del mundo, es una persona como todos, que hemos tenido que seguir adelante y todas las carreras, tomando todas las peleas las has ganado, felicidades Julio. Gracias. Nos vemos la siguiente semana, chao.